0: 听众朋友，你好，现在是本周播客，为您介绍2023年10月9日至13日的主要新闻内容包括：加拿大政界一致声援以色列，谴责哈马斯及其支持者；法国和中国发生犹太人被刺事件；加拿大警方加强警戒；国际奥委会暂停俄罗斯奥委会成员资格；加拿大议会估算实行全民药品保险的费用；加拿大向乌克兰提供更多炮弹和东医。铁路成为通越加美边境的新通道。加拿大皇家骑警对安大略省政府的一项房地产开发项目启动犯罪调查。下面请听详细内容。加拿大总理特鲁多和保守党领导人普瓦列弗尔等政界人士，星期一四月九日在支持以色列的集会上发生。左右阵营之间，执政党和反对党之间展现出难得一见的团结。副总理兼财长弗里兰。和安大略省长福特、多伦多市长周志慧以及一些议员出现在同一个集会上。弗里兰在发言中表示，尽管到场的政界人士分属不同党派和政府，但是今天晚上他们都是作为加拿大人站在这里。特鲁多表示，加拿大以最强烈的措辞明确谴责哈马斯发动的恐怖主义袭击，并和以色列站在一起，支持以色列按照国际法自卫的权利。普瓦列夫尔说，哈马斯在过去72小时中所进行的杀戮已经足够残暴，而他们在做这些事的时候表现出的明显快感和虐待狂式的自豪更是令人发指。几天来，加拿大各地也发生了声援巴勒斯坦人的集会，其中不乏拒绝谴责哈马斯甚至为之较好的支持者。特鲁多在讲话中针对这些人明确表示，哈马斯是恐怖分子。不是为自由奋斗的战士，在加拿大，任何人都不应该支持他们，更不要说为他们欢呼。另据报道，特鲁多星期四宣布，加拿大将向以色列约旦河西岸和加沙地带提供一千万加元的初步人道援助。与此同时，第二架撤侨的加拿大军机抵达特拉维夫，第一架军机已经把将近一百三十人送到希腊首都雅典。让他们从那里搭乘民航回加拿大。目前，在以色列的加拿大公民当中，有大约 1,600 人需要领事协助， 1 0 0 0人需要搭乘军机离开。哈马斯领导人呼吁全球穆斯林在星期五（十月三日）发动圣战并举行示威。网络上随之出现了许多针对犹太人的威胁。加拿大皇家骑警敦促民众提高警惕。当地时间星期五上午11点左右，在法国北部城市阿拉斯的冈贝塔中学，一名该校前学生用刀杀死一名教师，刺伤另一名教师和一名技术人员，同时用阿拉伯语高喊“真主伟大”。凶嫌是出生在俄罗斯的车臣人，二十岁，目前已经被逮捕。北京时间星期五下午2点左右，在北京市朝阳区的一个超市门口，一名50岁的以色列人。被一名男子连刺数刀。北京警方说，凶嫌是在北京从事小商品经营的外籍人士，目前已经被逮捕。受害人被送往医院，目前没有生命危险。案发地点属于北京使馆区，据信受伤男子是以色列外交官或外交官亲属。在加拿大，公共安全部长勒布朗与各省同僚星期四举行紧急会议。并与皇家骑警高层讨论安保措施。大多伦多地区、温哥华和蒙特利尔地区的警方加强了在犹太会堂、犹太学校等地的巡逻。蒙特利尔犹太人医院建议各科室推迟星期五的非紧急门诊和治疗。国际奥委会星期四（十月十二日）在印度孟买举行执行委员会会议。在会上决定立即暂停俄罗斯奥委会的成员资格，这意味着国际奥委会停止向俄罗斯奥委会提供资金，直到另行通知。俄罗斯奥委会上星期单方面决定将乌克兰东部顿涅茨克、赫尔松、卢甘斯克和扎波罗热地区的体育组织纳入旗下，这些地区目前被俄军占领。国际奥委会说，这个决定侵犯了乌克兰奥委会的管辖权。因而违反了奥林匹克宪章中的相关条款。国际奥委会暂时没有对俄罗斯运动员是否能参加2024年巴黎夏季奥运会和2026年米兰科尔蒂纳冬季奥运会作出决定。俄罗斯发动侵乌战争后，国际奥委会先是建议停止在俄罗斯境内举办国际比赛，禁止在国际比赛场合出现俄罗斯国旗或国歌等官方标志。并禁止俄罗斯和白俄罗斯运动员参加国际比赛，但是后来改为只要他们不支持亲乌战争，就可以以个人身份参赛。加拿大议会预算官伊夫吉鲁星期四十月十二日公布的报告说，单一付费的全民药品保险第一年将需要加拿大联邦政府和省级政府支付112亿加元。五年后增加到一百三十四亿加元，但是报告也预测，实行全民药保可以节省一部分药品开支。二零二四至二五财政年度可以节省十四亿加元，到二零二七至二八财政年度可以节省二十二亿加元。这是因为实行全民药保后，单一的药品买方在价格谈判中有更大的优势。目前加拿大人的处方药费用中，有 46% 由省政府报销， 4 0由私营保险公司报销， 1 4自费。实行全民药保是新民主党在众议院支持自由党的条件之一。加拿大政府预计将在圣诞节休会之前提交全民药保法案。如果实行全民药保，对私营保险公司所提供的药品保险的需求将大大降低，因此受到保险业的反对。但是，非营利机构加拿大人委员会说，唯一在目前这种碎片化的药保体制中受益的是制药业。加拿大国防部长布莱尔星期三十月十一日在布鲁塞尔的北约例会上表示，加拿大将再向乌克兰提供用于一五五毫米榴弹炮的两千发炮弹和九百五十五发烟雾弹。以及用于提供近距离空中支援的两百七十七发一千磅炮弹。这批新的军援来自加拿大军队现有库存。此前，北约官员警告说，包括加拿大在内的北约国家的炮弹库存正在急剧下降。目前的炮弹产量没有增加到可以补上亏空的水平。乌克兰军队平均每天发射五千发各式炮弹，而美国军工企业平均每个月生产两万发。加拿大则每个月生产三千多发155毫米炮弹。布莱尔星期三宣布的对乌克兰军援还包括2500万加元的冬装靴子、保暖内衣和冬季用睡袋。另外，加拿大国防部还将委托本国生产商生产2000套女士迷彩服。自去年2月俄罗斯发动侵乌战争以来，加拿大已经承诺向乌克兰提供24亿加元的军事援助。包括豹二主战坦克和装甲车。一些蛇头最近把穿越加美边境的铁路线变成了偷渡美国的通道，更多的人从加拿大非法进入美国，这引起了警方的担忧。加拿大皇家骑警正在进行相关调查。偷渡者在夜里被蛇头送到铁道旁，然后下车顺着铁轨步行，到达美国一侧后。有人开车接应，有的舌头干脆把车开上铁轨，直接把偷渡者送到边境。已经发生过他们的车被卡在铁轨上动弹不得的事故。加拿大皇家骑警发言人说，这给偷渡者、开车人、火车司机和警方巡逻人员都造成危险。火车因发现铁轨上有异常情况而突然停下，可能会造成脱轨事故。已经发生过数起铁道被临时关闭数小时的事件。过去一年来，从加拿大南下美国的偷渡者人数大增。据美国方面统计，从今年六月初至八月底，仅在与魁北克省交界的纽约州和弗蒙特州，美国巡逻人员就拘留了 2,147 名偷渡者，而去年同一时期只拘留了414人。加拿大皇家骑警星期二十月十日宣布，对安大略省政府占用部分绿地建造住房的项目启动犯罪调查，但是警方的声明没有对这项调查透露更多的细节。安大略省是加拿大住房短缺最严重的省份，省政府制定了在2031年以前建造150万套住房的计划，并决定为此调换部分绿色地带。这是省政府2005年在该省南部批出的一条从尼亚加拉大瀑布到彼得伯勒市的永久绿色地带，上有农田、森林和湿地，总面积达81万公顷。省政府计划占用绿色地带的部分土地来建造5万套住宅，但是在别的地区划出同等面积的绿地。这个项目看上去无损环境，而有助于改善住房供应，但是根据监督机构的调查。他在实施过程中受到两名与决策官员关系密切的开发商的直接影响。省住房部选择的绝大部分地点来自他们的推荐和游说。此事曝光后，省住房部长和他的办公室主任辞职，省长福特道歉并承诺归还被划为住房用地的绿色地带土地。以上是本周主要新闻，谢谢您的收听。